todos los que se conectan a través de Ciudad al Aire, la radio de todos, una emisora de la Corporación Ciudad para Todos, desde este momento comienza Escuchándose, el programa realizado por la tribu, agencia de comunicaciones y colectivo juvenil de la Comuna 12. Aprovecho para darle entrada a mi compañero Sebastián, quien estará acompañándome hoy en la mesa de trabajo. Hola Lady y a todos los que nos escuchan también en el Spotify de Ciudad al Aire. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Escuchándose. En esta emisión traemos noticias, historias, música y una invitada especial de la Fundación Corazón Síndrome de Turner, que aprovechamos para saludar. Vanessa, bienvenida. Eh, muy buenos días, Sebas. Buenos días, Lady. ¿Cómo están? Y bienvenidos pues, a este espacio y gracias por la invitación. Vanessa, gracias por estar aquí. También un agradecimiento para todo ese equipo detrás de micrófonos que hace esta emisión posible. Camilo Rojas en el Máster de Ciudad al Aire y el equipo periodístico de La Tribu. También es importante recordar que este programa se produce gracias a la Secretaría de Juventud y el proyecto priorizado por presupuesto participativo para el fortalecimiento a las dinámicas de participación juvenil de la Comuna 12. Comencemos con nuestra parte del programa donde hablaremos de la Junta de Acción de Santa Mónica de la voz de Natalia Parra una de las fundadoras de la tribu. Del barrio al micrófono se cuentan historias, se conocen lugares y se vive la 12. Estás escuchando Ciudad al Aire, la radio de todos. Bienvenidos a nuestro podcast Los Héroes de la 12. En el episodio de hoy vamos a conversar con Pedro Pablo Arismendi, edil de la Comuna 12. Nos contará sobre quién es él, qué lo motiva y cómo se sueña nuestra comuna. Hola, un saludo para todos. Gracias por invitarme a los héroes de la 12. En este espacio quiero contarles un poco acerca de mí, acerca del de profundo amor y, y el encanto que tengo por mi comuna y el trabajo que quiero realizar por ella. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por invitarme a este muy importante y aportante espacio. Muchas gracias. Bueno, Pedro Pablo, bienvenido. Para comenzar, cuéntanos, ¿quién es Pedro Pablo? Bueno, eh, ¿quién es Pedro Pablo? Es una pregunta compleja porque es hablar de muchas cosas. Podría decir que... Es un ciudadano residente en la Comuna 12 con expectativas de, de crecimiento social y económico para, para las personas de esta comuna. Eh, soy un profesional de la salud. Eh, llevo ejerciendo mi profesión aquí en la comuna cerca de 18 años más o menos. Trabajo como bacteriólogo en un centro médico, eh, vivo en, en esta comuna y participo en esta comuna. Me preocupa las dificultades y me enorgullecen las cosas que tiene esta comuna. Me siento muy orgulloso 
muy contento, muy satisfecho vivir en esta comuna, me parece una comuna espectacular, llena de gente maravillosa, lo mejor de esta comuna es la gente y la que la hace grande. Entonces, Pedro Pablo es un enamorado de los procesos y de, de las realidades de, de la Comuna 12. Bueno, eres una persona multifacética, entonces cuéntanos qué te apasiona. Me apasionan muchas cosas. Me apasiona la historia, me apasiona, me apasiona, me apasiona la ciencia, me apasionan los avances tecnológicos de todo tipo. Me apasiona el conocimiento en, en sí mismo, me apasiona el conocimiento, me, me gusta conocer. Disfruto mucho de leer, de estar actualizándome. Me apasiona el deporte. Soy entrenador de artes marciales, me apasiona los deportes de combate, me encanta el tema del deporte de combate. Entonces, por eso soy el, el fundador y el promotor de, el, de la Liga Antioqueña de Sambo. Soy el entrenador de los deportistas de Sambo y me apasiona estar en lo público. Parece supremamente importante y muy valioso. Ahora hablemos un poco de tu rol como edil. ¿Por qué partido fuiste electo y cuál es tu motivación para ser edil de la comuna? Yo resulté electo para la Junta Administradora Local por el Partido Centro Democrático, del cual soy fundador. Cuando iniciamos a recoger firmas para fundar el partido, este es el partido por el que fui electo y en el que me siento identificado como, como miembro del partido. Como para ser edil de esta comuna me motiva, primero, que como lo dije antes, me parece demasiado valioso la participación acá. Me, me siento muy orgulloso de las personas que vienen en esta comuna. Todos los escenarios lo digo. Para mí es de, la, de las comunas donde mejor se vive. O no sé si será porque vivo enamorado de esta comuna. Entonces mi motivación es trabajar para que cada día esta comuna sea mucho mejor, cada día tenga mejores cosas, cada día se, sea ejemplo en, en la ciudad y en el mundo, para que esta comuna cada día sea mucho más cómoda y hermosa. Me encanta esta comuna, me gusta mucho vivir en esta comuna y, y por eso amo ser edil de esta comuna. En tu cargo como edil, ¿Cuáles son tus propuestas y qué piensas que necesita la comuna? Bueno, propuesta una es posicionar a la comuna 12 como un referente social, económico. Escuchemos el sonido de la tribu. Siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú yeah. Y en un estado te manda a decir que
interesante conocer un poco más sobre las juntas de acción comunal y más cuando estas están tan abiertas a trabajar con los jóvenes como lo es la de Santa Mónica en la Comuna 12. Es verdad Leili, es la mejor junta de acción comunal de la América. Es tanto que ellos hacen su propia ciclovía barrial y cuentan con más de 100 bicicletas propias que ponen a disposición de niños y jóvenes que quieran asistir los domingos a hacer actividad física. Sebas y oyentes, ahora es momento para escuchar las voces de una agrupación de baile urbano de la Comuna 12 llamada The Cree Bee, que se hizo presente en el Festival de Juventudes de la Comuna 12, del que les contaremos un poco más adelante. Básicamente queríamos preguntarte primero, desde lo personal, ¿por qué esa apuesta por ser secretario de Juventud? Bueno, no, eso... Digamos que termina siendo parte de un sueño muy personal. Yo tuve una juventud afortunadamente bastante libre, tranquila. Tuve una juventud llena de tranquilidades, libre de violencias. Pero lastimosamente primos, primas, también fueron víctimas de la violencia del conflicto armado. No tuvieron la fortuna que tuve yo. Inclusive yo soy pues de acá, la comuna 13, al lado de esta comuna número 12, allá lastimosamente mataron a dos de mis primos y eso fue como también moviéndome mucho. Yo creo que es necesario volver a preocuparse por la vida de los jóvenes. Crear una ciudad para el cuidado de la vida supone que una ciudad se prepare para que los jóvenes digan las cosas que no están llamadas a ser dichas, a ser profundamente incorrectos. Eso como tan emocional, tan personal es como la invitación que tenía yo todo el tiempo de querer ser el secretario de juventud. Entonces, Viene también como con una deuda de devolver los privilegios de los que yo he tenido. Como lo mencionas, sabemos que eres cercano al territorio de la Comuna 12, incluso que has tenido que ver mucho con los procesos de rollers de la Comuna. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, ¿por qué, por qué ser roller? Bueno, no, yo empecé a montar roller más o menos a los 13, 14 años. Hice parte de, en el inicio de un colectivo de roller que en ese momento deben estar montando acá en el PAI de Santa Lucía. No, yo creo que era una manera también de huir un poco de, digamos, de los deportes más tradicionales y eso es lo que constituye más o menos la juventud de Medellín. Siempre son escapando de lo tradicional y siempre son buscando como nuevas líneas, nuevas identidades, nuevas maneras de presentarse al mundo. En ese momento no se montaba en roller en Colombia ni en Medellín, estábamos apenas empezando, no existían los tubos para montar, no existían los skateparks. Fuimos pioneros, lo disfruté mucho pero ya entré a la universidad, entonces me tocó elegir como, bueno, sigo montando en patines o, o me concentro en el proceso formativo y bueno, 
deje de montar, pero volví a empezar a montar ahorita en el 2018 y 2019 y ahora este año 2020 que ha bajado un poquitico el aislamiento preventivo, he montado más. Vale, conectemos un poco con lo que es este tipo de proyectos, como el proyecto de fortalecimiento para las dinámicas juveniles de la Comuna 12. ¿Cómo es de importante un proyecto como estos para un territorio que sabemos tiene tantas complicaciones en participación a nivel general y sobre todo con el tema de juventud? Sí, nosotros vivimos en una sociedad que sistemáticamente se ha negado a deliberar sobre los dilemas y las perplejidades éticas que acompañan a los jóvenes. Los jóvenes tienen un deseo profundo de poner sobre la mesa temas que parecieran ser vedados por un modelo adultocéntrico. Son conversaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para estar a favor o en contra, pero también conversaciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas y las diferentes maneras de consumir, recreativas, experimentales, pero también consumos problemáticos que hay que abordar para reducirlos. Y hay conversaciones también en torno al cuerpo, las orientaciones sexuales. También hay una preocupación sistemática de un sujeto colectivo público muy importante, que es el feminismo, que se suma también a las agendas ambientales. Entonces lo que pasa con las juventudes es que son los que ponen discusiones que muchas veces los adultos no quieren dar. Eso muchas veces, no solo en esta ciudad, ha costado la vida, sino también en otros territorios del país. Nosotros queremos construir una secretaría donde decir lo indecible no cueste la vida y que se sepa que es posible tener diferentes identidades. Eso es una de las ocupaciones de la Secretaría. Entonces, si vamos hilando, son identidades juveniles que tienen diferentes lugares de enunciación, identidades juveniles que se presentan con una ruptura frente al pasado, pero que muchas veces encuentran resistencia. ¿Qué hacemos nosotros desde la Secretaría? Animar a que las palabras sean dichas, a que se ponga a circular la palabra, pero siempre con el reconocimiento de los otros y las otras, para que esa esa actitud disruptiva también sea una actitud de solidaridad, de acuerdos éticos para la convivencia. Estamos impulsando las habilidades digitales desde las aulas de clase. En el Ministerio TIC, en la alianza con el British Consul y el Ministerio de Educación, abrimos una nueva convocatoria de programación para niños y niñas para formar a 8.500 docentes en pensamiento lógico, computacional y creativo. Con esto esperamos impactar a más de 500.000 niños y niñas colombianos. Los invito a que a partir de hoy hasta el 13 de abril se inscriban en nuestra página web y nos ayuden a multiplicar esta convocatoria con los colegas. Seguimos conectados. Escuchemos el sonido de la tribu. ¿Dónde van? No pierdas ni un segundo que lo vas a alcanzar. Y cuando llegues, si es que llegas, ya te has ido y has venido para te a descansar. Mira, se van, corre, ¿dónde van? Tus sueños huyeron. Mientras corrías sin dudar a toda prisa, intentando destacar. Intentando. Destacar. 
www.tremendo.com Lo que se dice en el barrio, lo que se escucha en la esquina, no es chisme, es noticia. Y la tribu te lo cuenta en Informándose. El pasado sábado 20 de marzo se dio en la Comuna 12 el Festival de Identidades Juveniles con la participación de más de 15 colectivos y organizaciones juveniles. Talleres de fotografía, cuidado personal, exposición de plantas carnívoras y presentaciones artísticas fueron algunas de las actividades que pudieron disfrutar los asistentes a la unidad deportiva de Barrio Cristóbal, en donde desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 9 de la noche, los jóvenes de la América mostraron cómo participan y reflexionan sobre su territorio las juventudes. Este fue un evento en el marco del proyecto priorizado por presupuesto participativo y ejecutado por la corporación Ciudad para Todos, que se llama Fortalecimiento a las Dinámicas de Participación Juvenil de la Comuna 12. Están por comenzar los talleres de formación en Arte y Cultura para la Comuna 12. Para los y las jóvenes del territorio se ha logrado priorizar un taller de continuidad en mezcla musical y DJ. Por tercer año llega este taller a ser desarrollado en los estudios de Loma Riva Records, en el barrio Calazán. Para mayor información sobre cómo hacer parte de este curso, pueden comunicarse con Juan Esteban Espinosa. El número de celular es 319-422-2080. Repetimos, Juan Esteban Espinosa al número 316-422-2080. Con él también se podrán enterar de la oferta en manualidades y mucho más que hay para otros públicos en la comuna. Frente a temas de juventud en la comuna, por estos días hay mucho que contar y seguirá viendo, ya que se seleccionaron 14 iniciativas que desde este fin de semana están en acción en la comuna mostrando qué es lo que hacen los jóvenes de esta comuna, cómo participan y transforman su territorio. Esta es la oportunidad para felicitarlos y desearles éxitos a las iniciativas ganadoras que mencionaremos a continuación. Colectivo Doce Urbano con su propuesta La Doce Urbana. Club Deportivo Talento Paisa con su carrusel deportivo. Colectivo KP quienes harán un mural sobre empoderamiento femenino. Comité Leo Salsa con su iniciativa Salsa en la Sole. Corazón Síndrome de Turner, quienes nos hablarán en un rato sobre su iniciativa. Crescendum con la iniciativa sanativa de hábitos para la buena salud. Huellitas por la 12 con una jornada de concientización animal. Informando a la Sole, quienes desarrollarán un boletín informativo para el barrio La Soledad. Jóvenes empoderados con su iniciativa de empoderamiento juvenil. Mente joven con la iniciativa de semillero de fútbol La Sole. Paque basuras con su iniciativa sobre tratamiento de residuos. Positive Insomnio, quienes visibilizarán 
su club mediante formación y presentaciones artísticas en el territorio. Semillero Artístico Talento Juvenil con talleres en artes. Y por último, pero no menos importante, nosotros, la tribu, con esta iniciativa, escuchándose. Ahora para terminar nuestra sección de noticias, escuchemos una nota que hemos preparado de interés para toda la comuna y la ciudad sobre el tranvía de la 80, que próximamente atravesará nuestra comuna. Buenas noches, estamos acá en el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, eso hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto, donde son varios componentes. Uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues fueron convocadas y a través de eso se les invitó para que llegaran aquí a la unidad deportiva del barrio Crisol a disfrutar del festival. Oh, listo, muchas gracias. Buenas noches, estamos acá con el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, eso hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto donde son varios componentes. Uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona, como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues, fueron convocadas y a través de eso se les invitó para que llegaran aquí a la unidad deportiva del barrio Crisol a disfrutar del festival. 
Ah, listo, muchas gracias. Buenas noches, estamos acá en el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, eso hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto donde son varios componentes. Uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona, como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues, fueron convocadas y a través de eso se les invitó para que llegaran aquí a la unidad deportiva del barrio Crisol a disfrutar del festival. Ah, listo, muchas gracias. Buenas noches, estamos acá en el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, eso hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto, donde son varios componentes. Uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues fueron convocadas y a través de eso se les invitó para que llegaran aquí a la unidad deportiva del barrio Crisol a disfrutar del festival. Ah, listo, muchas gracias. Buenas noches, estamos acá en el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, eso hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto 
donde son varios componentes, uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona, como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues, fueron convocadas y a través de eso se les invitó para que llegaran aquí a la unidad deportiva del barrio Cristóbal a disfrutar del festival. Oh, listo, muchas gracias. Buenas noches, estamos acá en el Festival Juvenil de la Comuna 12 con la coordinadora Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntanos un poco más de, del festival, de qué trata, quiénes vinieron. Bueno, este festival se hace en el marco del proyecto de fortalecimiento a las organizaciones juveniles de la Comuna 12 a través del programa de planeación y desarrollo local del presupuesto participativo de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín. El operador como tal es la Corporación Ciudad para Todos. Como te digo, hace parte, este festival hace parte de ese gran proyecto, donde son varios componentes. Uno de ellos es el que estamos disfrutando hoy, el Festival Juvenil de Identidades. La intención con este festival es visibilizar los procesos que los jóvenes de esta comuna realizan en su quehacer diario, desde lo creativo, lo artístico, lo cultural, lo deportivo. La intención es que la comunidad en general conozca lo que los jóvenes están haciendo en su tiempo libre, en su tiempo de ocio y que eso eh, de alguna manera también se replique a generar articulaciones entre estos mismos grupos juveniles. ¿Y cómo hace la Comuna 12 para saber de estos festivales? Eh, estos festivales se promueven a través de las organizaciones comunales y sociales de la zona como Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local. Eh, las juntas de cada barrio pues fueron convocadas y escuchemos el sonido de la tribu
Contándose, un espacio para que los jóvenes tengan voz, un parche para ser escuchado. Bueno, Vanessa, y cuéntanos, ¿hace cuánto nace este proyecto tan bonito que hoy es la Fundación Corazón Síndrome de Turner y por qué? Eh, te cuento que este proyecto nace más o menos en el 2010. Llevamos ya casi 10 años, casi 11 años funcionando, pero primeramente era como colectivo, como, como grupo. Hace más o menos 3, 4 años pasamos a ser una fundación legalmente constituida. Entonces este proyecto se, se fundó a partir de 12 chicas que tenemos esta condición y que buscábamos eh, dar ese apoyo a las niñas que venían, por llamarlo de alguna manera, detrás de nosotros, diagnosticándose recientemente con este síndrome. En tres palabras, ¿cómo describirías la acción que desarrolla la Fundación? Y unión de las niñas y el apoyo de las, entre nosotras del, frente a este síndrome, ya que es muy poco conocido. Ya es muy poco conocido eh, porque de 2.500 niñas nacidas vivas nace una con este síndrome. Entonces es muy poco conocido a nivel nacional. Entonces eh, entre nosotras nos apoyamos para ser un poquito más visibles frente a, a, a las organizaciones de salud y a las organizaciones gubernamentales. Entiendo, Vanessa, y entonces cuéntanos cómo se logra detectar esta enfermedad a tiempo. Este síndrome se detecta, puede detectarse desde el embarazo, pero muchas veces por desconocimiento de la familia se tarda demasiado. Se, se puede diagnosticar a partir de los, puede ser desde el nacimiento, desde el embarazo o ya muy tarde, ya en la, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque tiene, el síndrome tiene algunas características y, y se marcan mucho más, más eh, en la adolescencia. Y eh, el diagnóstico más, el examen más eh, para diagnosticar sería el, el examen de cariotipo, que es el, el examen, un examen genético que es el conteo de cromosomas, el cual diagnostica claramente cuál es el síndrome que tiene la niña en este caso. ¿Cómo apoya la fundación a estas personas que llegan a ella? Eh, como les comenté anteriormente, pues es un apoyo de eh, acompañamiento psicológico, psicosocial, apoyo pedagógico y un apoyo también en la parte legal con ciertos abogados y ciertas abogadas que son, hacen parte de la fundación y psicólogas eh, en el sentido de, de esa socialización y en los abogados en la parte pues como de ese, esa pelea que se tiene que dar frente a las EPS, frente a, les, la, a todos los estamentos de salud 
para el sostenimiento de la enfermedad, ya que es una enfermedad de alto costo. Cuéntanos entonces a quién afecta esta enfermedad y por qué. Esta enfermedad es una enfermedad genética, solamente le afecta a mujeres. Es un síndrome que es, eh, es, afecta la ausencia parcial o total de un cromosoma en el par 45. Nosotros como seres humanos tenemos 46 pares de cromosomas. Los hombres son XY, nosotras como mujeres somos XX. En este caso solo afectaría a mujeres por eso, por eso. Porque nosotras tenemos dos X, entonces afectaría a una de, nos, de esas X parcial o totalmente. O sea, se, eh, no estaría, sería una ausencia total de, la, de ese cromosoma o parcial. En ese sentido, eh, este también es un síndrome, es el único síndrome compatible con la vida. ¿Por qué? Porque si fuera... Mmm, si fuera otro, sí, otro tipo de síndrome o si fuera XY, el, el, el feto en este caso no, no nacería, porque sería XY, sería hombre. Entonces, si, si afecta al Y, que sería el, el cromosoma sexual, eh, no nacería, sería un aborto. Vanessa. ¿Hay suficiente acompañamiento a las personas en el país que sufren de esta enfermedad o podríamos hablar de que esta es una enfermedad huérfana? Sí, en este caso sí estamos hablando de que es una enfermedad huérfana. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que el, en la parte médica se conoce este síndrome, hay muy poca teoría y aparte hay muy poco apoyo. ¿Por qué? Por la prevalencia que hay del síndrome. El síndrome es una prevalencia de 2.500 nacidas ni mujeres vivas, una a, a comparación de, eh, de la población. Eh, si hacemos un cálculo, eh, nosotros como seres humanos, eh, pues como población en Colombia, somos más o menos unos 47, 40 y 50 millones de habitantes. De esos sería el 100% de la población. Sería el 50 hombres y el 50 mujeres. Y de ese 50% de mujeres, el, la mitad de ese 50, o sea, el 50% del 50, sería pacientes con síndrome de Down. Ahora, teniendo clara de qué se trata esta enfermedad, relátanos eh, de qué se trata esta iniciativa que está realizando, que estarán realizando en la comuna. Esta iniciativa es la visibilización de este síndrome y no solo de este síndrome, sino de otras enfermedades huérfanas que se pueden encontrar en la comuna, porque sabemos que cualquier enfermedad huérfana eh, o rara eh, es, de muy es de muy bajo apoyo y de muy bajo reconocimiento. Entonces, desde, las desde nuestra fundación, eh, se puede, eh, las niñas que es con síndrome de Turner se pueden acercar y van a tener el apoyo directamente de nosotros pero nosotros somos, como fundación somos un puente eh, a, ante la ciudad y ante la comunidad eh, con, otras, como, con otras fundaciones que están aliadas a nosotros que también atienden otro tipo de poblaciones con estas enfermedades huérfanas y raras entonces sería que se acercaran a nosotros 
si tienen, no, no necesariamente Turner, pero eh, ya nosotros los direccionaríamos a la, a la fundación o al grupo de apoyo que, que en este caso les corresponda a cada uno. Bueno, Vanessa, ¿y cómo podemos contactar la fundación? La fundación en este momento la pueden contactar por redes sociales, arroba corazón síndrome de Turner Call, tanto en Facebook como en Instagram y eh, por nuestros canales de contacto como los, el WhatsApp, los números de contacto de nosotras sería 302-327-0401 o 312-327-0401. 792-2518. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo de hoy para contarle al mundo sobre su organización, sobre su proyecto y cómo quieren seguir generando impacto social positivo, además de generar conciencia en todas las personas sobre esta enfermedad. Hasta acá nuestra emisión de hoy en Escuchándose el programa de la tribu que le apuesta a la conexión de las juventudes de la ciudad y a la visibilización de sus acciones como agentes de transformación positiva en cada uno de los territorios que habitan, desde esas prácticas, gustos y quehaceres que tenemos los jóvenes. Así es, y también es importante recordar que este programa se produce gracias a la Secretaría de Juventud y el proyecto priorizado por el presupuesto participativo para el fortalecimiento a las dinámicas de participación juvenil de la Comuna 12. Y no nos podemos ir sin agradecer a Camilo Rojas en el Máster de Ciudad del Aire y el equipo periodístico de la tribu que preparó todo este contenido. En Ciudad al Aire estamos transmitiendo Escuchándose, un programa realizado por la tribu Agencia de Comunicaciones para la Comuna 12 y la Ciudad de Medellín.